0: 情漂流瓶，我是尚恩。听完了大老鹰的故事，可能很多人有既视感，身边有朋友啊，甚至家人有发生过类似的事情，请记得哦，不要忘记求助。容忍绝对不是一个唯一的，也不是一个好的办法。今天节目中我们要邀请到的是基督教女子青年会专业发展部的社工督导林月梅梅子，她从事社工多年，要来跟我们分享跟家暴相关的议题。欢迎梅子
1: ，你好。林月梅，台北基督教女青年会专业发展部社工督导，从事家庭暴力危机处遇有七年资历，从服务被害人到辅导相对人视角挪移的经验，提供面临家庭暴力的家庭辅导与关怀陪伴。在处理暴力危机议题后，协助服务对象看见彼此对关系的需求，对家庭的在乎。以及对爱的渴望
0: 。我想要先请梅子跟听众朋友呃说明一下，因为讲到暴力这件事情、啊、很多人的第一直觉反应就会是肢体暴力，可是其实暴力是不是它有很多的层面呢？
1: 嗯，提到家庭暴力的话，我们可能要一开始先从《家庭暴力防治法》开始介绍、嗯。其实，在《家庭暴力防治法》第二条说明，家庭暴力是指家庭成员间的身体。精神或经济上的骚扰、控制、胁迫或其他不法侵害的行为、嗯。那白话文的意思就是，不只是肢体动手伤害别人，你的言语也可能会伤害家里最亲近的人，甚至如果是经济控制，或是在可能争吵的时候摔东西、怒瞪。那我常常在过往工作经验里面，会跟我的服务对象说明说，哎、欸，可能二十年前还没有家庭暴力防治法的观念，可能很多人小时候就是被打大的啊，被吊起来打啊，或者是这些父母严厉管教的经验是很多，可是。其实到现在，家庭暴力防治法不断的修法，那也是在提醒说，在家里有一些事情其实是会伤害到家人的。我最常举例的是，很多人不知道精神暴力是什么。嗯、我说，你就是坐在你另一半对面，你拍桌骂三字经，等他。哦，这其实就是会让人感到害怕、心生畏怖、哦，这其实就是精神暴力的一种
0: 。哦，只要让他感到害怕，其实都可以称作是这个精神暴力的状况。是的。那刚刚有讲到一个经济，那经济这个状况是指，比如说，可能家中某一个是经济来源，那他可能在金钱方面，他不给对方正常的使用，还是什么吗？嗯
1: 、呃，意思是像我们在结婚成为一个家庭之后，有可能。你是负责家里的经济来源、嗯，那你不给另一半家用，或者是借由控制经济让他没有办法出门，或是三餐不继，对。那因为家庭暴力不只是夫妻关系，还有包含其他的家庭成员或是孩子。對,对对，如果你在生活之中你没有提供就是足够生活的金钱，或是经济的控制，这其实都算是经济的暴力。OK， 然或者是比较常见的是，有一些是跨国的婚姻，有可能另一半在台湾还没有可以独立工作的谋生能力的时候，那你是他唯一的依靠跟经济来源，那你利用不提供足够的生活费的方式去控制他，或者是胁迫他服从你，对，这其实都是暴力
0: 。我这边也想问一下，就是男生。有没有可能，其在家庭里面也会遭受到暴力呢
1: ？我还是回到法规来说明，在《家庭暴力防治法》的第三条，嗯《家暴法》所保障的对象是家庭的成员。那哪些人算家庭成员呢、嗯？包含配偶、前配偶、现有或曾有同居关系、家长、家属关系，或现在或曾经为直系血亲或直系的姻亲。意思是，如果是媳妇跟公公、婆婆跟女婿这样的关系也是，那以及现在或成为四等亲以内的旁系血亲或旁系姻亲，因此就包含了婚姻关系、同居关系、男女朋友关系、十六岁以上青少年的情侣、同志亲密关系，那未满十八岁的儿童跟少年的案件叫做儿童及少年保护的案件。那以及其他家属间，包含手足啊、婆媳啊、成年子女对父母，这些都是家暴的一种。嗯、所以在刚刚那些范围里面，当然也包含了男性、嗯。可是在这个社会上，好像很多人会觉得，是不是只有女性才会受到家庭暴力？嗯。但不论是男性或是女性，在关系中都有可能会面临到被对方有言语、精神或者经济上的控制或是暴力。是。所以
0: 在刚刚讲到的这么多的关系里面，都有可能可以称作是家庭暴力。那在台湾，哪一种种类的案件通报的量会比较多呢
1: ？依据卫服部保护服务司的统计，有把家庭暴力案件分成刚提到的亲密关系暴力案件，那未满十八岁的儿少保护的案件。以及十八岁以上家庭成员间暴力的三种类型，在一百零九年的统计里面，占家暴类型比例最高的是亲密关系暴力的类型，那总共占了四十七点九趴，将近五成的案件、哦。那无论哪一种类型，目前的统计，被害人还是以女性居多，占整体比率的七成以上、嗯哦
0: 。所以其实女性这个比例七成真的是还蛮高的。可是我也想问一下，就是从以前到现在啊，因为刚刚讲到这个法令也是以前没有的嘛，后来才才有的，所以以前跟现在这个家暴案件的通报有没有说，可能因为有法令的通过，所以让这一个状况是比较提升的，或者是对于大家来说，被害人的一些求救的意识是有提升的，是有关联的吗？
1: 也是依据卫福部保护服务司的统计，其实这几年家暴案件的通报是逐年上升的。那以一百零八年的例子来说，家暴的通报案件的数量是十六万件次。那到一百零九年，则是上升到十七万件次。刚讲到的是通报案件的数量，那实际上有一些家暴可能同一个家庭可能会有重复的发生，所以实际上。遭到家庭暴力的人数是，一百零八年的统计是九万多人，一百零九年则上升到十一万多人、嗯，大幅增加了十帕左右、嗯，对，在这也有可能是因为目前台湾其实是相对发展比较先进的国家，那我们也有其实主动的去做一些家暴防治的宣导，嗯、因此。有可能代表的是民众对暴力的容忍度降低，那能够辨识家暴发生的能力提高，因此我们发生率反而是会升高的
0: 。OK， 了解。不过我也想问一下，因为刚刚讲到1 0零九年开始，就是那个数量是有提升的。是。那1 0零九年刚好有疫情，是。我想问，就是疫情因为造成了很多人在家里，他要办公，都是在家里增加了相处的机会，可能因此摩擦也会比较多，所以。不晓得这两年受到疫情影响，有没有呃，在这个通报家暴案件的数量有什么样子的变化吗
1: ？因为确实从一百零九年新冠肺炎疫情警戒发布之后，有很多人是必须要留在家中，除了面对家庭成员相处时间增加之外，那可能还会有甚至失业的压力、情绪的压力，嗯、以及孩子们呃原本可能会去学校，但现在也在。家里必须跟爸妈相处在一起，可能会有亲职教养的冲突。确实，依据统计，在疫情期间，像疫情最严重的三期警戒那个期间，一百一十年的通报案件是比一百零九年同期多了两千多件，其实通报量是增加了百分之三十。那在这其中，通报最多的、上升最多的类型是老人保护的案件、啊。对，有可能是因为。老人保护案件之中，尤其是仔细写清通报的比率增加最多，很有可能是因为台湾迈入高龄化社会。那在疫情期间，可能原本能够提供家庭长期照顾支持的资源是必须暂停，或是有一些失智的长辈，他原本有一些可能日间的病房，或者是原本是期待可以去。社区之间有一些互动，那现在必须留在家里，那照顾压力也使得家庭冲突会更加的提高。
0: 是，我想问一下梅子，因为疫情这件事情到目前都还是一个未知数，还是持续的影响当中，所以造成大家的生活有很多的改变，所以压力会提升嘛？那在像刚刚讲到，比如说老人啊，或者是小朋友，其实学校或者是一些机构。因为疫情可能有一些调整，他们的一些服务时间是。所以如果今天发生了像这样子一个家庭暴力的案件的时候啊，应该要怎么样子来寻求协助呢
1: ？当自己面临到或者是知道身边有人啊、呃、面临到家暴的事件。那都是可以透过拨打一一三妇幼保护专线去求助，不论你是本人或者是你是亲属知道了有家庭暴力事件的发生，都是可以去拨打一一三。那线上二十小时都会有社工专业人员来提供线上的咨询跟协助。那或者是报警，拨打一一零，请警察可以赶快到现场去协助、嗯。那除了刚刚提到的一一三、一一零之外，一般民众或者是是我们是正义的路人甲、嗯，知道如果有家暴的事情发生，也可以上关怀一起来的网站、嗯、上网去做一些通报、嗯。那以及如果是面临到家庭暴力的事件，也可以到公立医院的急诊室去做验伤，那医院的人员也会帮忙做通报。嗯。在台湾的话，家庭暴力通报的制度是一样是在家暴法的规范中有要求，像是医师人员、社工人员、教育人员、保育人员、警察人员、移民署业务人员，或是其他执行家庭暴力的防治人员，只要知悉到有家庭暴力事实的发生，都有责任通报的义务。那这个通报是希望让暴力这件事情不再只是家务事。而是有专业的人员可以协助他，可以找到一些脱离暴力的方法，找到保护自己的方式。對是。还有一个很重要的是，现在家庭暴力防治法也把目睹家庭暴力的孩子是纳入受到家庭暴力的对象之中。所以，像这些专业人员，或者是大家自己，或者是身边的人遇到暴力的时候，我们也会非常关注家中的孩子是不是一个是遭受暴力，然后另一个是。间接的听到或是间接的知道，例如小朋友下课回家发现家里的东西碎了一地，然后家里乱七八糟，或是看到哎家人身上有伤势，那这一些可能大人平常会觉得啊小朋友还小不知道，但是却常常忽略孩子往往是最清楚家中发生什么事情的人，即便他没有直接看到暴力，可是从间接的听到或是事后的轨迹，都还是会知道说哎家中有什么事情发生。深了，那这些都会在孩子心中造成看不见的伤害。对，那现在我们也非常注意孩子在这个过程里面有没有受到影响
0: 。所以其实听梅子这样分享，应该是说，如果今天在你身边发生了像是家暴案件的话，其实是可以多去帮忙去通报的嘛，因为也许在发生暴力的家庭里面的成员，他或许会因为这个暴力行为而胆怯。不敢去告诉别人这件事情。
1: 应该说，当你知道或是自己遭遇到家庭暴力的话，可以透过一一三一一零，那或是上关怀一起来的网站，或是向警察机关、向医师机关去求助。嗯、那当你知道身边可能是邻居，可能是亲友有发生家暴事件，那也会希望你可以主动的帮忙去做通报，让专业的社工人员可以介入家庭协助。只是会希望在可能通报的时候，可以留下比较清楚完整的资料，避免可能社工人员收到通报的时候会很担心有这样子的家暴事件发生，很想要帮忙，可是却很难找到人或者是。断的线索这样子，目前台湾的家庭暴力通报的制度是，像刚刚各种不同的通报管道之后会统一汇聚到各县市的家庭暴力防治中心做集中筛派案的处理。那后续的话，只要是有家暴通报，那因为是法定的责任通报制度，会有一个社工，可能一开始会先做电话的关怀跟是危机程度会评估是否进行面访或是家庭的访视。这个目的其实。不是要去做，啊、呃，例如，因为很多人其实会很担心，说，哎、欸，社工如果联系我的话，是不是，呃，我们家庭就会被拆散，或者是这件事情就会被所有的人都知道，呃，很担心会很丢脸，或是被别人指指点点。那其实这些不论是通报或者是社工的关怀跟服务都是保密的，我们最重视的其实是你的人身安全。社工的联系跟关怀最重要的，也不是要探听你家里的隐私，或者是要挖掘你们家的秘密，或是要拆散家人，而是我们需要去确保每一个人都有安全的生活在家中的权利
0: 。是，就是在一个专业的社工，让这个家庭的暴力行为可以减少，或者甚至是消失。不过刚刚讲到这个呃通报的制度啊，我想了解一下，就是家暴案件通报之后。社工就会进入协助，还是说这个家暴必须要确认成立，还是说它是怎么样子的一个流程呢
1: ？嗯，在通报之后，会依据危机程度做一些评估跟联系的部分，先确认，哎、欸，是不是当下会有立刻的人身安全危机，有没有需要紧急提供庇护或安置的协助？是，那或者是。呃，是否有重大危机需要警察立刻介入，先将受到家暴的被害人先带离到安全的住所？如果是一般的案件的话，工作人员则是会与服的对象讨论他的安全计划，确认，哎，那他现在的当下是安全的吗？那后续会再进行安全计划的讨论啊，这样子，在。家暴的案件之中，除非是当事人有主动的提出，像是民事保护令的申请，或者是有提出刑事家暴罪或伤害罪的告诉，否则不会特别进入就是调查的程序
0: 。所以也就是说，如果他没有申请刚刚讲到的保护令，或者是伤害的这些告诉的话、啊，这个家暴的行为，他是,是。已经就是通报就算确认嘛。还是说他必须有申请保护令，或者是有告诉的行为，经过法院的确认，他才可以正式的确认说，哦，这个是家暴的行为。
1: 嗯，这可能各县市会有一点点的不同、嗯。对，那像在台北市的家暴防治中心，他们在一开始接到通报的时候，可能会有初步的联系跟确认。哎，那这件通报进来的案件，是不是,是有真的发生家暴的事件？那或者是他是通报的单位误报，例如他可能是民众。一般路人的口角，呃，被通报进了家暴系统，而不是有发生家暴事件，他们会做这样子初步的确认之后，会转由后续的社工服务。那刚提到家暴案件是否成立啊，或是调查，主要是在法律的程序上面，啊，是否有提出可能民事的保护令相关的诉讼申请，那或者是有另外的去提高刑事的伤害的告诉这样子。
0: 这边我想再请问一下梅子，就是因为在家暴里面这样子的案件里面会有相对人跟受害者，对不对？對所以当他去通报这个家暴的时候，我想问一下女青这边会呃分别提供什么样的协助吗？因为受害者会有协助，那相对人也会有协助吧？因为相对人他可能是互为相对人的状况，所以女青这边会提供什么协助呢？
1: 台北基督教女青年会，我们在民国一百年的时候有承接台北市的家庭暴力防治中心委托的家暴被害人的服务方案，那也在一百零三年的时候投入家暴相对人的辅导方案。所以，我们女青在投入家暴方案同时，有承接被害人，有承接相对人。那因为我们在服务的过程之中，其实看见的是。加害人跟被害人的身份在复杂的关系冲突事件中可能是流动的，像刚提到，有可能双方都是对方的相对人，或者是男性也有可能是受暴的一方。那在这服务过程，我们也看见，不论家暴的相对人、被害人，都是在家暴循环中受苦的人。那我们在最一开始接触到个案的时候，一定会先最重视的是双方的人生的安全，所以一开始一定会先讨论安全计划，那以及如何在关系之中，我们可以用比较好的沟通方式，那。如果是对相对人的话，也会提醒他，哎，其实他的哪一些行为是构成家庭暴力的要素？因为其实很多的人，不论是被害人或相对人，被害人有可能没有意识到自己正在一段有家庭暴力的关系里面，或是自己受到的某一些对待的已经是暴力的程度。那同时，相对人也很可能会没有发现，啊、呃，原来我对另一半或我对家人做这些事情。已经是暴力，对。那，呃，在一开始我们在跟家庭工作的时候。一定会先讨论的是安全的议题，那再依据每个家庭不同的需求去拟定相关社工专业的评估与服务计划。那有可能在家暴事件里面有相关的民事保护令的案件，或如果是婚姻关系有一些婚姻诉讼的部分，我们会先提供法律议题的协助。那以及依据每个不同的家庭状况，有可能因为家暴的成因非常的复杂，它有可能同时包含了经济的议题。就业的议题，子女教养的议题，那或者是有现在高龄化社会有家中长辈要照顾的长照的议题，那以及有可能是双方。嗯，被害人或是相对人个人可能有精神疾病需要协助，家里有酗酒的议题，或者是可能相关药引的问题。对，那如果是因为这些因素而引发的家庭冲突，甚至是暴力，那社工会跟个别的家庭拟定不同的服务计划。那尤其是如何在关系之中是可以安全地继续一起相处下去，或者是如果想要分开，那怎么样可以好好的分开？对那可能很多人会担心的是，是不是社工介入之后，或者是我去申请了民事的保护令之后，我就不能够住在一起了，或是我们的关系就必须要结束？那这个也是一个迷思，因为在家庭暴力。的防治法的概念里面，我们最重要的是家庭成员的安全，所以民事的保护令主要是提醒说，在这个家里，大家都不能够使用暴力来处理你们之间的关系。那保护令的内容也会有。可能包含迁出或是远离这些要暂时分开的，但这些都是在申请的时候，社工会跟你讨论说这些是你需要的吗？有哪一些项目是你需要的，而去协助你去处理这样子。所以，呃，在提供安全计划以及个人的服务之后。因为其实有七成的被害人是选择留在关系之中，所以社工在安全的议题前面先讨论完之后，其实更重要的是回到，因为暴力只是一个结果，前面其实是他们的关系可能长期就有一些问题发生了。那在讨论如何留安全的留在关系之中，我们可能也会讨论说，那可能有的个案是因为在乎孩子，或者是因为。还想要在这段关系里面继续努力，那我们可以用什么样的方式去处理？那在相对人的部分，有的时候有可能另一半在关系中做了一些决定，那相对人如果想要去挽回关系的话，那我们用什么样的方式是？对方可以感受到，哎，其实你做的这些行为不是要伤害他，而是因为你重视家庭。对，那最重要的是在停止暴力之后，那那个关系的可能是修复，可能是维持，或者是好好的分开。社工就会跟他讨论说，那我们接下来还可以怎么做？这样子。是
0: ，所以梅子刚刚分享到的，就是在家暴案件当中，因为你刚刚有说，呃，七成的。这个案件会选择留在关系当中吗？所以，其实，在经过辅导之后，关系的修复，就以梅子你们服务的个案来说，这样子的例子是居大多数的吗
1: ？呃，这个工作的之中，其实。更重要的是来协助这个家庭。那这一开始是家中的这个成员，不论是相对人或是被害人，他有没有办法先好好的照顾自己，然后好好的嗯、呃，让自己可能是受伤的部分，或者是目前有没有办法察觉到，哎，可能暴力是怎么影响他跟他对方的关系？因为我们是来协助。家庭的，不论有没有机会修复关系，而、呃、重要的是能不能看见在关系中彼此的受伤跟难处，而、呃、尊重对方的选择，而、呃、不是我都已经调整了，为什么你没有回来？为什么你没有照我想象的样子？或是我都已经努力了，为什么你没有给我我想要的？那在家庭关系里面，常常会是双方的整理自己的状态跟节奏不太一样，有可能一方已经准备好，哎，我准备好修复关系了，但是另一方可能还需要一些时间。那这时候就是已经先准备好的人，有没有空间可以等你等另一半？或者是，呃，在关系中，如果我还是看不到对方的感受，而一直想要去控制、改变对方，以符合自己的目标，我们也会提醒他先停下来，等一等，对方真的准备好了吗？如果你强迫他，那其实还是是一个暴力的关系。对，更重要的是，我们在这过程之中有没有办法回到自己身上？然后，正因为重视着彼此的关系，所以才愿意先改变。因为其实很多人在。遇到家暴事件的时候，会常常卡住說，说为什么都是我改变
0: ？所以，其实听梅子分享起来，主要呢是在这个关系的修复当中，让彼此学会尊重跟理解对方，进而他们在做任何的事情或决定的时候，比较不会有可能像刚刚讲到的这种有点强迫对方接受的感觉，就说我都改了，你为什么？不能接受我，就是不要变成这样的方式，而是让他去更理解对方，知道他的难处，知道他的状况是什么，然后呢，可以慢慢的去等待他，呃，可以接受这个关系的时候，再去做修复。那我这边也还想问一下梅子哦，就是有没有遇过那种在服务对象他会觉得说，哎、欸，你们社工来干预的是我的家务事，就觉得这我的事你们不要来插手，会有这种案例吗？
1: 在家暴的案件之中，其实大部分的个案都是属于非自愿的案组。嗯，对。那在一开始的时候，可能大家会最抗拒的，其实是这些是我的家务事，你为什么要来干涉？或者是很担心，哎、欸。如果我跟社工联系了，会不会这些事情就会被大家知道？嗯，那或者也有一些服务对象是有可能是过往他的求助经验不好，他过往在求助的过程里面可能是有被拒绝或者是被嘲笑的经验，或甚至在这个强调男子气概的社会，他很容易被嘲笑说你一个大男人也会被太太家暴吗？可是，其实女性在冲突之中也有可能用力气造成严重的伤害，例如可能是用尖锐的剪刀或是用漂白水，这些其实都是会受伤的。那以及，嗯、呃，可能有一些人会抗拒社工联系，也会担心说，哎，如果跟社工联络讨论，是不是我家庭就会被拆散？那或者是他们正在一个诉讼的阶段里面，有可能他们已经在进行离婚的诉讼。那他很担心，如果接受社工的服务，会不会对他的诉讼是不利的？对，那呃，其实我们会提供的专业的社工在接触服务对象的时候，其实更重要的主要是确认他的安全，以及确认有没有我们可以协助处理的部分。或有一些相对人会抗拒社工介入，是因为，呃，他们会以为社工都是站在可能是另一半那一边的，对你是不是都是要来指责，都是我的问题，或是如果这个家庭已经有一些相关的诉讼在进行中，他可能会很担心，哎，那是不是你就是要来贴上我就是一个施暴者，我就是一个坏人的标签？那确实在。可能家暴通报的过程之中，因为被害人会是先主动求助的这一方，那另一方的相对人往往是在可能比较后续，例如收到了法院的通知，或者是可能太太跟小孩已经离家之后才知道，哎、欸，原来我们家里的冲突是有，嗯、呃，外人有社工在介入服务的，所以一开始在社工接触的时候，他可能会有很多的想象。例如，是不是都是社工把我太太跟小孩藏起来，或者是是不是都是社工教我太太的？对，所以，嗯，我们在跟服务对象接触的时候，会一开始其实会先做社工的角色的说明，是我们为什么会来接触家庭，那、啊、以及我们可以协助你的部分是什么，这样子。那今天
0: 呃，最后我想要请问梅子这个问题，就是因为。呃，其实家庭有很多的摩擦都是难免的，只是说在一般的家庭里面，对于家暴预防，我们应该要怎么样子去做是会比较好的呢
1: ？我觉得比较重要的是要理解到，不只是肢体的暴力，包含言语的、精神的，以及以爱之名的控制，那这些都是暴力的形式。那以及要打破性别的刻板印象。不论是男性跟女性，在关系中都有可能是因为受到暴力而受伤。不论是男性跟女性，可能都有脆弱的情绪，那他们也都可以哭，也都可以流泪，不需要总是武装自己。因为很多的时候，因为不能够表达真正的情绪，反而很多的压力累积在心里，一直嗯、呃、累积着累积着，有可能就会变成情绪爆发的那一天。那也要提醒，很重要的是，暴力是一种选择。对，那不论是在发生什么样的冲突跟情境，我们都可以选择不是使用暴力来解决问题。可能我们服务的对象很多的是男性，可能很多男性心中有很多感受承担，跟其实很多男性是非常在乎家人，是很想要承担起家庭的责任以及保护这个家庭，但很多说不出口的话，累积久了之后，可能对方不能理解，那慢慢演变成关系之中的冲突以及。哦，我们怎么样？两性是彼此互相尊重，女性不是男人的所有物或是附属品。那男性也不只是担任家中可能唯一是经济功能这样子的角色，而是夫妻两个人是需要互相沟通、互相尊重，跟一起来分担我们可能家中的家务。对，那除了亲密关系之外，其他家属之间一样也是，因为其实有很多的可能。成年的亲子之间的关系也会可能常常口角，或者是会觉得啊，都是家人，这些我们本来就是这样相处的啊。可是有时候我们会没有发现，我们的言语或者是我们的肢体的这些动手的动作，会深深的伤害你的家庭，还有家里的孩子。那很重要的其实是怎么样去关系教育的经营，因为。很多的关系冲突其实是来自于我不知道该怎么解决我跟另一半的冲突，或者是当关系发生问题的时候，我到底该怎么办？很多时候，双方的关系出问题之后，可能会怀疑说，那对方想要离开这段关系，他是不是就是有外遇？他是不是就是背叛我？可是其实。太害怕失去关系，而做了更多把对方推开的行为，其实反而是让两个人距离越来越远。像是很多人在可能冲突的当下，我不使用暴力，我不伤害你，我也不会威胁伤害你。可是我可能威胁我还伤害我自己，嗯，那或者是我威胁伤害小孩、伤害宠物，或者是我可能去你工作的地点守株待兔。那这些其实都是会让对方感觉到非常害怕的。预防暴力的发生，除了是每个人都要有哪一些行为是暴力的概念，以及当你知道身边有发生暴力的事件的时候，当你的亲友或是当你发现哎他们的互动好像怪怪的，可能可以先了解发生什么事情，然后问问看他，那你是不是会觉得很害怕？那如果有的话。可以告诉他可以用什么样的方式求助，像我们刚刚提到的二十四小时的妇幼保护专线，拨打一一三，或是如果真的在冲突的当下，可以拨打一一零报警，请警察到场协助。那或者是直接上网上关怀一起来做线上的通报。目前政府也非常重视，就是家庭暴力。的这些事件的发生，所以各县市也开始慢慢的推动，像是家事商谈的服务，希望可以在呃家庭的关系走到暴力冲突之前，可以有一些可能协调、搭建沟通平台跟讨论的空间
0: 。所以其实刚刚梅子有讲到，呃，暴力是一种选择，其实在不管任何的冲突状况之下，都可以去选择不要使用暴力。不过前提也是大家必须先对于。暴力的概念要有所认知，因为它不是只有身体上面的，精神上或是经济上其实都是。我想听众朋友听到这边应该就可以多多去了解，其实每个人相处一定是会有摩擦的，只是这样的摩擦你能不能呃去了解，不要使用哪一些方式去处理这样子的一个摩擦。好，今天非常谢谢梅子来到我们节目当中，分享了这么多关于家庭暴力的防治，还有一些分享，谢谢您。今天节目分享的是大老鹰的故事，也邀请到了女青的梅子跟我们聊了家暴相关议题的内容。人跟人相处啊，本来就会有摩擦嘛，尤其是跟亲近啊、亲密关系，更容易会因为长期的相处有更多冲突来产生。所以每个人都要了解，面对冲突和摩擦，应该要用什么方式来解决。当你用错方式的时候，其实也就是暴力的一种。那当然也很有可能啊，家暴的产生背后是有一些共病的状况，比如说酒瘾啊，或者是其他疾病所造成的。但是不管如何，每个人都要懂得保护自己，不论多亲密，只要产生了暴力，就应该要被制止。爱情漂流瓶本季已经全部播毕，希望这些日子分享的故事和议题，有让你对于人生的困难和障碍有更多的了解。你可以到 Podcast 上面重复收听我们这一季的所有节目，也非常欢迎你到脸书搜寻“爱到底工作室无障碍的爱”，一起来期待我们下一季推出的作品。我是主持人尚恩，下次见喽，拜拜。